0: Vanuit Podcast Studio Apeldoorn. Van harte welkom. Heel erg leuk dat je weer kijkt of luistert. Vandaag is te gast niemand minder dan Anne Kwaars. Dankjewel. Heel erg tof dat je erbij bent Anne. En ja, om jou te introduceren is altijd weer een uitdaging. Maar laat ik eens beginnen met business visionair. Messaging artist. Mm -hmm. Inspirational speaker. Mm -hmm. Artiest onder de marketingstratege. Ja. Yeah. En op een gegeven moment dacht jij, begin 2021... laat ik dat allemaal eens in een gevaarlijke cocktail gooien. <laughs> en laat ik dat eens in een podcast naar buiten brengen. En hoe kan je dat nu omschrijven? Want ik zeg podcast en tegelijkertijd denk ik... degene die het niet hebben geluisterd. Podcast, ja, is ook niet helemaal het woord, zeg maar. Het is meer een soort van juicy, prikkelende, hoorspelachtige... Waar eindigt dit, denk jij nu? Um, maar cocktail van een 3D-ervaring. En die is toevallig ook nog op de podcastkanalen te vinden. Motivational speech, storytelling, spoken word. Spoken word allemaal bij elkaar gevoegd. Um, tegelijkertijd vind ik het ook weer... Het is <coughs> prikkelend, maar het is ook weer een soort sprookjesachtig. Ja, yeah. ja. Ja, dat is het ook weer. En je neemt ons mee in allerlei omgevingen. We horen je door een, misschien een stad lopen hè, met hakken. Maar we horen je ook, of in ieder geval, je wordt ook meegenomen in, in de jungle. Wat ook weer een hele fantastische ervaring is. En um, ja, het is dus aan de ene kant ook weer provocerend. Maar aan de andere kant is dus ook heel fabelachtig, zou je het kunnen zeggen. Ja. En ja, wat ik heel mooi vind is, ja, je beweegt je in de, in de markt van marketingstrategen, businesscoaches. Ja. En daarbij zou je natuurlijk heel mooi een podcast kunnen beginnen... over de tien tips om meer omzet te krijgen. Ik noem maar even een zijstraat. Ja. Maar jij besloot het om het compleet anders te doen. En ook dit jaar heb je weer besloten om het compleet anders te gaan doen. Dus yes. 2021 was die gevaarlijke cocktail... Ja, daar zijn Preaching. we mee doorgegaan. Preaching by Q, inderdaad. Toen ja. ben je ermee begonnen, laat ik het zo zeggen. Preaching by Q, die is te vinden op alle podcastkanalen. En begin 2023 besloot je ook weer om het compleet anders te doen. En toen heb je, ben je gestart de Visionary Audio. Yes. En dat is een audioreis die ook weer moeilijk te omschrijven is. We probeerden het net buiten de uitzending. En ja, ja. mocht je dit kijken, mocht je dit luisteren... Ga het zelf kijken en luisteren, want we kwamen tot de conclusie, de enige manier om te weten wat het precies is, is om het te ervaren. En daar gaan we het over hebben vandaag. Ja man, te gek. Ik, uh, ik heb er ook echt zin in, ik heb er naar uitgekeken. Ik, ja, wat <lacht> zal ik hier nog meer over zeggen Anne? Wat fantastisch dat je er bent, dus dankjewel.
1: Lekker, ik heb er zin in.
0: Ja, fantastisch. Kun je ons eens meenemen naar dat moment dat je besloot om te gaan podcasten? Ja, dat kan ik zeker doen. Ik heb ooit al, die staat
1: niet meer online overigens, ooit een oude podcast nog gehad. Ik vond het gewoon lekker om te spreken. En dat is natuurlijk ook wel mijn vak. En op een gegeven moment vond ik dat merkte ik, dit is niet meer het geluid wat ik wil laten horen. Het, het concept draagt niet wat ik wil brengen. En toen heb ik alles eraf gegooid. Ja, ik, ik, ik zie jou nou kijken met zo'n blik van, ai. Jammer. Maar ik, ik, ik stond er toen niet meer achter. Nee. Um, inherent daaraan, was eigenlijk inherent aan het proces dat ik voelde. Ik, heb, ik ben met mijn bedrijf een, een richting opgegaan... en ik voel dat het niet meer klopt. Ik ga iets anders doen. Nou, fast forward. Het is uh, december 2020. Ik zit met een hele leuke vrouw genaamd Mirjam Hegger bij mij thuis. <laughs> op de bank... Uh, wij hebben het gehad over het event wat ik begin dat jaar gaf. In 2020, uh, theater afgehuurd voor de mensen die nu zitten te luisteren. Um, aan het einde van tweede, een tweedaags event uh, gaf ik... aan het einde van dag één komt de organisatie naar me toe. Zegt uh, beste mevrouw Kwaars... Uh, de overheid uh, cancelt uh, eigenlijk uh, alles wat uh, boven het x-aantal deelnemers zit. Je zit er net onder, wat wil je doen? Ik zei, we gaan gewoon door... En de volgende dag uh, ja, was de zaal ineens half leeg. Nou, ja, iedereen weet wat voor um, ja, impact dat dan heeft. Overigens zijn er natuurlijk veel meer ondernemers... die daar enorme last van hebben gehad. Um, maar voor mij was dat best wel een klap. Uh, om allerlei redenen. Maar een van de redenen was dat ik eigenlijk datgene... wat ik het allerliefste wil brengen... namelijk mensen meenemen in een ervaring... Um, vette dingen maken beleving creëren. Dat kon ineens niet meer live. En toen zaten wij in het, het hele land nog steeds plat. Afijn, nou ja, dat weten we allemaal. Hadden wij het einde van het jaar bij mij thuis op de bank daarover. En jij was aan het vertellen over alle vette kansen die er zijn met, met, hè, met podcasten. En toen zei je, ja, maar dat spreken is toch wel een ding. Ik denk, verdomme, je hebt gelijk, man. Je hebt gelijk. Wat als ik die beleving die ik normaal het liefste op een podium wil geven... die prikkelend is, die provocerend is, die soms scherp is... maar ook, ja, je meenemt in een andere wereld. Wat als ik dat vertaal naar een audioformat... wat dan toevallig podcasten is? Mm -hmm. En toen ontstond er eigenlijk heel snel ping pong, ping pong... tussen ons ook het idee van... Oh,
0: vet. Ja, ja.
1: Daar kunnen we iets mee doen. En
0: preachen, toen, preachen,
1: preachen. Preachen, dat is wat ik wilde <laughs> doen. Echt iets vets maken en, en onverschrokken een verhaal brengen. Wat dwars door je heen gaat. Da, dat wilde ik brengen. En toen heb ik ook heel snel mijn broer erbij betrokken. Is Voor de mensen die dit luisteren of kijken, ook wel even belangrijk. Matthijs Kwaars, uh, audio-engineer. Uh, ook artiest uh, over de hele wereld heeft hij ook getoerd. Uh, hij heeft een hele belangrijke rol erin gehad. En een van de dingen die hij zei, en dat is me altijd bijgebleven... Denk niet in uh, podcasten als format. Denk uh, in podcasten als platform. Mm -hmm. En dit is het probleem wat er natuurlijk heel vaak gebeurt in marketing. We hebben een idee over hoe iets moet gaan. We zijn bij een teacher in de leer geweest. We denken, oh, ik, ik heb hier gezien dat er tips gedeeld moeten worden... of ik heb gezien dat ik een webinar moet geven... of ik heb gezien dat ik artikelen moet maken of podcasts of whatever. En vervolgens wordt dat dan het format al heel snel. Daar is niks mis mee. Maar ik wil je laten zien dat er geen regels zijn... Jij vroeg me wat is jouw bijdrage hè? hiervoor van aan de podcastrevolutie. Ik wil je echt laten zien. Er zijn geen regels als het gaat over een volledig eigen geluid laten horen. En het echt op je eigen manier gaan doen. En dan kun je, maar dan moet je wel denken in wat wil ik eigenlijk laten horen? Hoe klinkt mijn sound? Hoe klinkt mijn merk? Waar gaat dat over? Wat is het verhaal wat ik wil brengen?
0: Hoe kom je er dan achter wat jouw sound is? Ja. Ja, want ik weet nog wel dat we daar inderdaad zaten. Het was koud. Volgens mij was er ook nog een open haard. Ja, ja, die hadden we aangepakt. <laughs> een, lekker, een lekker drankje. Ja, man. En ik zag het helemaal voor me. Want ik zag... Ik weet natuurlijk wie je bent, wat je doet. En ik zag opeens helemaal voor me... hoe jij dan in al je jijheid... <laughs> weet ik veel hoe ik het anders moet zeggen... in je cue... Heid. Ik dacht, je gaat er nog meer instappen. En dat dan gieten in een audiosound. En dat zie ik ook heel vaak bij anderen. Als ze een podcast willen starten. Van, stel je nou voor dat je nog meer van jou daarin gooit. Oh. Hoe vet zou dat zijn? En dan is mijn vraag aan jou. Ik denk dat dat voor de kijkers, voor de luisteraars heel interessant is. Hoe kun je dat ontdekken? Wat dan helemaal jou is? En hoe je dat nog veel meer kan uitvergroten.
1: ja. De eerste realisatie is: dat antwoord ligt nooit buiten jezelf. Oké. Okay. Dat is één. Um, tweede is: Je moet jezelf niet de vraag stellen: Wat maakt mij uniek? De super frustrerende vraag: je, Daar kom je niet uit. Het is heel lastig om, zeg maar, de buitenkant te zien als je in de, aan, aan de binnenkant zit. Dat
0: is één. Ja, want je zegt dus van, het zit dus aan de binnenkant. Ja. En vervolgens zoek je het op de verkeerde plek... Ja. als je jezelf gaat afvragen, wat maakt mij uniek? Ja. Mm -hmm. ja, dus een betere vraag
1: om jezelf te stellen is... wie ben ik altijd al geweest? Mm. En dat is, dat is niet een antwoord... dat is best een grote vraag, hè? Die ook veel teweeg kan brengen. Maar als je het lef hebt om, om daar echt wat dieper naar te kijken... Het is dus meer een soort quest, noem ik dat dan.
0: Wat bedoel je met quest? Ja, die dat niet, een uh,
1: soort... Nou, zoektochtig zoektocht. is een groot woord, want dat, dat impliceert dat je verlo verloren en verdwaald bent. En dat is het niet. Het is een, een, dieper, uh, een diepere ontdekkingstocht. Ik ga het even zo omschrijven. Dus zoals dat er voor mij uitzag was... Ik ben teruggegaan naar mijn kindertijd. En ik heb gekeken, wat deed ik als kind nou het allerliefste? Wat fascineert me? Een heel praktisch voorbeeld was dat ik mijn allereerste spreekbeurt, en ik denk dat dit voor de luisteraars heel um, waardevol kan zijn, van waar ben ik altijd mee bezig geweest, wat, wat fascineert me, wat, bij mij waren dat tornado's. Dus van alle dingen waar een, een kind in groep 7 over gefascineerd kan zijn, waren het bij mij tornado's, nou. Misschien denk je, waar gaat dit heen? Maar ik weet, ik sta daar voor die klas en ik zeg... ik ga mijn spreekbeurt houden over tornado's. Nou, nu zit ik hier, ik, ik weet niet hoeveel jaar later... dit aan jou te vertellen. En je zou kunnen denken, het heeft geen fuck te maken met marketing en met, met podcasten. Maar voor mij is die, die rode draad daarin super helder. Want als ik het ga ontleden... En dat vraagt het dan van je, dat je wat dieper gaat kijken. Kom ik tot de conclusie, wat is een tornado? Ja, die is groot en meeslepend. Die vliegt erin. Tilt alles op wat je dacht te weten. Tilt het onderste boven, binnenste buiten. Pakt het op. Gooit het ergens anders neer. En je kan nooit meer op dezelfde manier kijken naar jezelf en de wereld om je heen. Dat is wat ik wil brengen. En dat kun je vertalen naar een sound. Mm -hmm. Ik had mijn broer daar echt voor nodig, dus wij hebben daar ook over zitten pingpongen. Groots en meeslepend waren woorden, dus, dus je kan jezelf ook de vraag stellen... wat zijn nou de woorden als het gaat over mijn eigen sound? Nou, Groots en meeslepend, dat, dat heeft bepaalde tonen in zich. Dat wordt episch, dat wordt filmisch, dat ja, is met veel bombari eigenlijk. En dan word je helemaal ingetrokken. Dus 3D-sound, wat we dan gebruiken, erbij. Ja, die keus lag heel erg voor de hand. Maar dat hoeft helemaal, zoals ik dat doe... hoeft het voor iemand anders totaal niet passend te zijn. Hè? Maar het is echt de vraag stellen... wie ben ik altijd geweest? Wat zijn dan de woorden die ik daaraan zou willen geven? En dan gaan kijken welk geluid past daarbij. Welke muziek, welke sound effects, welke scènes... Uh, welke personages, in welke rol wil ik zelf zitten, ook? Ja, want je kan een interviewer zijn, maar je kan ook een, een personage in een verhaal zijn. Heel groot verschil. Vanuit welk perspectief vertel je het? Ja, daar kun je, daar kun je een aflevering
0: mee vullen. Ja, precies. <gacht> Hoe zou je dan zelf voor degene die Preaching Spy niet kennen, nogmaals, gaat luisteren, want je moet het ervaren. Hoe zou jij het zelf omschrijven?
1: Het is een 3D audio experience. Ja. ja. Die je meeneemt uh, in jezelf. En die, uh, ja, die je eigenlijk uitdaagt... om een volledig eigen geluid te laten horen. In een tijd waarin we al heel veel horen. En onverschrokken te gaan doen wat je te doen hebt. Ja. ja. En je eigen pad daarin
0: te lopen. Dat vind ik extreem. Dat ja, is voor mij heel belangrijk. Ja. ja. Kun je ons eens meenemen? Eind 2020 zaten we daar dus bij dat haardvuur. En je voelde het vuurtje letterlijk bij jezelf ja, aangaan: want, van dit ja. is mijn vorm die ik nu ga pakken. Ja. En vervolgens ben je in februari 2021, ja. heb je heb je pod pod podcast gelanceerd, Business ja. by Q. Ja. Die tijd is best wel kort. Ja. Wat heb je in die tussentijd gedaan? Kun je ons daar eens meenemen? Ja.
1: Uh, nou ja, bij mij is het als ik hem voel, dan bam. Dan heb ik binnen een half uur, ik heb volgens mij thuis het zelf... nog zelfs daar een app gestuurd van oké, okay, ik heb een idee, kunnen we bellen? Naar Matthijs, ja. Um, toen zijn we gaan pingpongen en, we, en we, we maakten eigenlijk heel snel op schrift een format. En dat zou ik ook wel aanbevelen aan mensen die denken... oké, okay, ik wil ook een vet concept bedenken. Uh, ik heb gekeken naar wat is nou de typische sound... Dus voor mij was dat groots en mislevend. Het moet immersief zijn. Ik, ik stelde mezelf de vraag: wat wil ik teweeg brengen bij de luisteraar? Wat wil ik ze laten ervaren? Wat wil ik ze laten voelen? Wat nog iets anders is dan wat wil ik precies vertellen. Dat is een groot verschil.
0: Ja, mooi. Mooie vraag.
1: Ja. Um, en ik dacht: nee, ik wil dat, dat mensen hun oortjes indoen. Vergeten even wat er om hen heen gebeurt. Hun ogen dicht doen. En tien, nou, vijf, tien vijftien minuten helemaal bij zichzelf naar binnen keren. En dan daarna opstaan en zeggen. Fuck, it, ik ga ik ga ervoor. Dat is wat ik wilde doen. Dat is wat ik bij mijn broer neerlegde. Ik heb toen ook gezegd. oké, okay, ik heb een aantal visioenen. daar heb ik. Ik heb gewoon de teksten geschreven. En die zijn we samen gaan inspreken. We zijn daar muziek uh, ook bij gaan kiezen. Uh, ja, en dan ineens, dan is het er. Ja, hmm. ik, 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 ik vlieg er nu heel snel doorheen, maar zo is het ook wel echt gegaan. Ik, en hij, zijn bijdrage is daar heel belangrijk in geweest. Hmm. Hoe ja. heb je de lancering aangepakt? Ik heb gezorgd dat ik in ieder geval een trailer had. En dat zou ik nu zeker weer doen. Als ik opnieuw een podcast zou lanceren... Uh, gewoon op alle kanalen zou ik zeker een, een trailer uh, ook weer gebruiken... En we hadden drie afleveringen uh, meteen klaarstaan. Ja. Um, ik heb een week van tevoren ben ik met de trailer begonnen. Uh, met, met die uh, te, te pushen, zeg maar. En ik was al een, een aantal weken aan het roepen... jongens, dan en dan komt er iets vets aan. 22 uh, februari 2021. 1070. ja. Hebben, komt er iets aan? Dat heb je nog niet gehoord? Dit is supervet? Uh, nou, bla bla bla. En toen ben ik in snippets dat gaan delen met steeds een stukje, een stukje revealen. Um, en toen heb ik uh, op die dag zelf, hebben we vol de ads erop gezet, alle traffic er naartoe. Um, we kwamen ook meteen op twee binnen. Dus we hebben, we hebben dat wel echt getimed. Um, want ja, je moet gewoon in één keer zorgen dat je met een klap binnenkomt. Dat, dat moment kun je niet overdoen. En we zorgden dat er ook gelijk genoeg uh, voer was, zeg maar, om te binden. Ja. Zodat mensen denken, wow, dit is vet. Hier wil ik meer van. En dat kan dan ook. Dus dat heb ik toen gedaan. Een uh, van de dingen die ik ook heb gedaan. Ik heb in mijn eigen tribe, dus mensen die op de nieuws, uh, nieuwsbrieflijst stonden, op de e-maillijst... Uh, klanten, die heb ik gewoon gevraagd: Joh, wil je alvast een, een sneak preview luisteren? Wil je daar een review voor schrijven? Wil je die ook op um, iTunes zetten? Dus ik heb ze wel een soort van voordeel gegeven, net als dat je bij een boek eigenlijk om, om reviews vraagt van tevoren. Zodat wij eigenlijk een enorm momentum hadden op die lancering zelf. En ik weet nog wel, dat is, en dat is ook wel weer: het was best wel een spannend moment hoor ik weet nog dat ik de avond van tevoren, voordat we echt live zouden gaan, zat ik bij uh, mijn broer in de studio. En ik kijk hem zo aan. En hij kijkt terug. En ik zeg, het gaat echt live hè, morgen. Hij zegt, ja, ja, ja. Ik zeg, het is nu een beetje te laat om, uh, om terug te keren. <laughs> Want ik dacht wel van, <sleuken> ja, holy fuck, wat wie de fuck denk ik eigenlijk dat ik ben dat ik dit nu zo de wereld in slinger? En dan aan de andere kant voelde ik zo van... nee, maar dit heb ik gewoon te doen, weet je wel. Dit is het geluid dat alleen ik zou kunnen brengen... zoals alleen ik het zou kunnen brengen. Uh, en ik, als ik dan zie hoeveel reacties daarop gekomen zijn... ik heb letterlijk video's gehad van mensen die me huilend zitten vertellen... Dus moet je je voorstellen, dan ben je dus zo in tranen door, door een audio, dat je dan je camera pakt en huilend vertelt hoe bijzonder je het vindt van ik vind het zo bijzonder en dit raakt zo en, en dat dan naar de maker stuurt, dat had ik echt nog nooit meegemaakt en ik denk wel eens van en we kunnen dat allemaal heb ik altijd vanmorgen er ook nog met een groep klanten over van wie ben ik nou om, om dit te vertellen, wie ben ik nou om dit te brengen maar als je altijd blijft doen wat je denkt dat mensen van je willen horen, dan ga je ook niet mensen kunnen verrassen weet je wel, en ontdekken wat je had kunnen betekenen. En dat was, dat was echt een ontdekking die ik daar in die lancering ook deed. Van, wauw, er is echt een nieuw niveau in een eigen geluid laten horen. En als je het niet doet, dan ontneem je mensen iets. Dat ontdekte ik daar. Ja, was wel bijzonder. Wauw, ja.
0: Had je het echt overwogen om het terug te trekken? Nee, het was gewoon een Maar ik vind het wel heel inspirerend dat je deelt, want ik denk dat heel veel podcastmakers dit herkennen.
1: Ja, dat is ook waarom ik het vertel. Het is
0: toch een stukje van jezelf wat je exposeert?
1: Ja, ik, ik, dat is het. Het was, het lag zo dicht bij mij dat het ook naakt voelde. Dat ik dacht, maar en tegelijkertijd voelde ook, maar dit is het. Dit is wat ik wil geven. En ik geloof dat we daar ook vaak het meest bang voor zijn. <lacht> Dan kom je bij iets heel wezenlijks uit. Ja. Want wat had er mis kunnen gaan? Nou, er ging iets mis. Dat heb ik nog niet eens verteld. <lacht> <lacht> nou, de, wij zetten de ads erop.
0: Dus je ging lanceren? We gingen lanceren. Ja, we gingen lanceren. Om te uh, ja, dus die
1: treden ging live. Um, en... Allereerste reactie, Mirjam. De allereerste reactie op die trainer op Facebook, ik weet nog precies, echt in hoofdletters stond eronder: wat een audiofuil. <lacht> Dat was de allereerste reactie. En, en in een milliseconden ging het even door me heen van: oh, kut, was het was toch niet zo'n goed idee, weet je wel zo. Ja. En toen dacht ik: wacht eens even, kwaars. Je hebt niet al die tijd hier aan gewerkt. Met zoveel mensen, met zoveel liefde. En je hebt, je hebt niet zoveel mensen gesurfd. dat je nu hier terugtrekt. Dit kan niet. Hier sta je voor. Ga er maar voor. Maar het was een soort ultieme uitnodiging. Ja, van. Nou ja, dit is wat je te vertellen hebt. Ga er maar staan. Ga het maar brengen. En breng het maar gewoon zoals jij het wil brengen. En fuck it, wat iedereen ervan vindt. Het is, you just bring the message.
0: Dat, ja. Nu heb je natuurlijk eerder een boek geschreven... en ja. je hebt ook eerder op podia gestaan. Ja. Wat maakt een podcast dan in zoverre anders?
1: Er is geen enkel ander medium... waarin je zo direct bij mensen binnenkomt. Want bij podcasten... je, je moet je afsluiten van de wereld om je heen. Je doet je oortjes in... En je komt direct binnen. Ik bedoel, intiemer dan dit wordt het niet. Je kan bij je in de ruimte zitten, maar goed, we, we gaan even uit van media. En dan, dan is podcast uh, ja, het meest, meest intiem, meest direct. Meest... Beeld kan ook heel erg afleiden hè, van gevoel. Als ik um, preach, dan, dan denk ik dat het soms veel sterker is om me alleen te horen. Want anders ga je kijken naar hoe zit mijn haar of weet ik veel. Er, er is iets wat je afleidt of naar, naar mijn armen die aan het zwaaien zijn als ik iets aan het vertellen ben. Terwijl als je alleen audio hoort kun je mensen ook echt in zichzelf laten keren. En dat is echt powerful. Ik denk dat heel veel luisteraars en kijkers zich nog helemaal niet beseffen hoe freaking powerful het is. Als je mensen in zichzelf iets kunt laten voelen. Want in een wereld waarin, waarin we alle marketing al gezien en gehoord hebben, alles is gratis te krijgen, vertrouwen we ook steeds minder op geluiden van buitenaf. Maar als je een ervaring kan geven die heel dichtbij komt, die heel intiem is, ze daardoor een beleving kunnen hebben en zelf hun conclusies kunnen trekken. Fuck, dat is, dat is echt krachtig. Daar, daar, daar la, laten we ondernemers echt kansen liggen, serieus waar.
0: En dat is eigenlijk ook wat je ervaarde toen je die video ontving na het live zetten, ja. na de lancering van Preach Bank You... Ja. dat je eigenlijk misschien pas concreet zag of voelde wat die impact dan eigenlijk was ja. in de oren. Ja. Ja. Ja.
1: En zeker on onderschat ook het effect van muziek niet hè. Je kan echt mensen laten voelen. En als je beeld hebt, dan, dan mensen zijn mensen natuurlijk heel visueel ingesteld. Maar als je dat weghaalt, en dat vind ik het interessante. Als je dat weghaalt, dan ga je echt luisteren. Dan ga je voelen. Um, waardoor er iets heel anders op gang kan komen dan wanneer je naar de video zou zitten kijken.
0: Mm
1: -hmm. Daarom denk ik dat het sowieso heel slim is om het in je marketingmix op te nemen. Ik kies er soms ook heel bewust voor om, om opdrachten, niet eens in mijn podcast... maar gewoon in mijn, in mijn programma's, om alleen een audio te doen. Omdat ik wil dat er geen enkel ander afleidend iets is. Mm. Dus daar denk ik wel over na, ja. ja. Ja, ik denk dat als ik een video had gemaakt... dat, dat het veel minder was binnengekomen... Bij, uh, om, om
0: nog even op die, die huilende
1: selfie-video uh, terug te komen. Ja, ja.
0: ja. Ja, dat vroeg ik me ook af. oké, okay, Het was wel duidelijk wat dat moment was. Dat wij daar samen zaten. En dat jij een kwartje voelde vallen. Van, Oké, okay, dit ga ik nu doen. Je had ook bij wijze van spreken een tweede boek kunnen gaan schrijven. Of een videoserie. Of, wat maakt dat je koos voor audio? Op dat moment. Want nu weet je wat de impact is. Hè? Dat, dat kreeg je ook terug. Wat maakte op dat moment dat je voor audio koos? Oh, mooie vraag. Mm.
1: Bij audio kun je me vuur voelen. Punt. En je, je, kunt, je kunt de energie voelen in iemands stem. En als je mij in beeld hebt, dan ga je toch kijken naar hoe het eruit ziet. Dat leidt soms echt af. En als ik schrijf, en ik, ik kan best aardig schrijven, hè, dat is ook mijn vak, maar daarin kan ik niet echt de diepte en die extra dimensies vatten en minder die klik maken met mijn luisteraar, want daar gaat het dan uiteindelijk over, dan wanneer ik schrijf. En ik kan hooguit schrijven zoals ik spreek, maar als ik spreek heb je me direct, right? mm. zonder afleiding. Dus als je iets te vertellen hebt waarvan je wil dat mensen tot in hun tenen willen, willen
0: voelen. Gebruik je stem. Zo. In hoeverre denk je dat dat ook steeds belangrijker wordt? Als je kijkt naar marketing, als je kijkt naar business, als je kijkt naar het ondernemerschap. Mm. Wat is dan de kans van audio? Of, of Hoe zie jij dat, die ontwikkeling of die kansen die daar liggen? Hoe zie jij dat als ja. marketeer, als... Businesscoach als visionair. Ja, ik denk dat audio
1: steeds belangrijker wordt. Het is echt een manier waarin je echt nog kunt connecten. Heel veel van alles wat we nu aan het doen zijn... gaat straks vervangen worden door computers en door algoritmes. Ik denk dat we nu nog niet eens kunnen beseffen... hoe groot die impact eens. zal zijn. Eens, ja. Um, maar wat ik wel weet, is dat er ook dingen niet te vervangen zijn. En dat is dit hier.
0: Die menselijke connectie, Juist, of hoe zou jij het ja, omschrijven? Ja,
1: dat. Ja, dit hier. En, en audio en podcasten dan in het bijzonder, is een van de manieren om daar heel dichtbij te komen. En ik denk dat we ernaar snakken. Ik denk dat we ernaar snakken om tussen al die perfecte dingen en eenheidsworst, sorry jongens, maar het is gewoon zo. Nou, niet sorry trouwens. Om iets te laten horen wat alleen jij zou kunnen laten horen. Mm
0: -hmm.
1: En podcast is daar een gewoon een waanzinnig platform in. Mm -hmm. Als we onze creativiteit gaan gebruiken, dat zeg ik er ook gelijk even bij, want... Ja, er zijn heel veel interviews. Dat kan heel goed werken. Maar is dat werkelijk wat je wil brengen? Of is dat omdat je ooit hebt bedacht dat dat gewoon wel zo hoort? Zo hoort? Ja, of dat, dat, dat een podcast altijd een interview is. En dat mag, hè, nogmaals. Maar ja, ik voelde zelf heel duidelijk... Nee, dat wil ik niet doen. Ik wil het op een andere manier doen. En, en daarom heb je... zo, Juist omdat het nu zo'n enorme opmars... Gaat krijgen. We zijn natuurlijk veel meer een maker geworden. Vroeger moest je hele teams erbij hebben om, om alles te regelen, hele productie. Nou, nu kun je als je wil gewoon met je iPhone uh, je, je audio's op gaan nemen. En dan ben je eigenlijk ook al maker. Ik laat even de discussie over of dat nou een goede keuze is of niet even hier, hier buiten. Maar mm -hmm. in principe is iedereen maker. En dat roept de vraag op, wat wil jij dan laten horen? Dat roept de vraag op, hoe ga jij je onderscheiden tussen al die andere makers. Wat is dan jouw geluid? Wat breng jij dan wat de rest van de bubbel niet laat horen? En ik denk echt dat het heel goed is... om daar, om daar eens goed conceptueel ook naar te kijken.
0: Ja, want wat ik dan weer heel interessant aan jou vind... oké, okay, je zou jezelf dus inderdaad marketeer kunnen noemen... even ja, een soort ja, van uitgekleed ja. business coach. Maar je besloot toch, weet je wat, toch, daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Een hele overvolle markt is. Ja. En je besloot toch om je op een hele eigen manier daarin te onderscheiden. Wat mij de vraag brengt, en ik denk zeker de kijkers en de luisteraars ook. Er zitten misschien ook personal trainers te kijken. Of diëtisten, of fysiotherapeuten, of psychologen, of hoveniers. Ik weet het niet, waar er al heel veel van zijn. En die toch een eigen podcast willen starten. Hoe kun je dan onderscheiden in een overvolle markt?
1: Ja. Een mooie vraag. Nou ja, het eerste is wat ik, wat ik dus eigenlijk ook al zei. Ja. Hè, van wat, is nou, wat maakt jou jou? Ja. Wat zijn dan de woorden? Wie ben ik altijd al geweest? Hm. Want uiteindelijk maken ze connectie met jou. Ze maken niet connectie met een bedrijf. Natuurlijk doe jij dingen met je bedrijf. Maar ze maken connectie met jou. Ja. En niemand uh, krijgt eraan in zijn ogen van een uh, bedrijfsvisie. Uh, zeg maar. maar wel van iemand met een verhaal ondernemer met passie ja. of bevlogenheid of een missie, daar gaan we wel op aan. Dus ze maken connectie met jou, durft dus ook persoonlijk te zijn. En voor de een betekent dat een persoonlijk verhaal vertellen, voor de ander heeft dat een hele herkenbare sound. Dus daar begin je, dat is één. Tweede is, ga eens nadenken over wat is eigenlijk mijn format ik noemde format natuurlijk al eventjes. Podcasten als format, daar heb ik het dan niet over. Maar ik heb het nu over wat wordt het format voor je podcast. Ik draai hem eigenlijk om. Ja. Dus is het een hoorspel? Is het een visualisatie? Is het een interview? Is het een, een live demonstratie van iets? Is het um, een, um, uh, een, een, een opname van of een soort... Ja, je, je bent ergens. Of is het een gesprek? Een reportage. Of, een reportage, ja precies, dank je. Is het een portret? Zijn er verschillende rubrieken in? Uh, dat soort dingen. En dan zijn er superveel creatieve mogelijkheden. Dus vorm dus dan de vraag. Wat is jouw rol? Hm. Je kan interviewer zijn, maar ook spreker. Je kan ook iemand zijn die een soort onderzoek ingaat. Um, ik, ik weet dat um,
0: bijvoorbeeld Rachel, die, doet, die is eigenlijk ook heel onderzoekend in haar podcast. Ik ga orde. Voor degenen die dat niet kennen: Jasen Doner orde, Rachel Levy. Ja. Hele mooie rubriekjes podcast met muziekjes. Het is heel dynamisch. Dus ja. zit er zitten rubriekjes in. Ja.
1: Ja, en die doet ook een soort van onderzoek. En wat is er nou nodig in, in organisaties om te vernieuwen? Dus dat is wat ik bedoel daarmee. Je kan ook een analyse vertellen. Je kan. Uh, tips geven als je dat wil. Um, dus daar zijn. je kan in heel veel verschillende rollen zitten. Je kan daar zelfs ook nog in wisselen. Uh, dat is een heel belangrijk ding. Um, een van de dingen die bij mij heel erg mijn, mijn blik uh, opende was... waar speelt het zich af? En dan kan je natuurlijk zeggen... ja, gewoon in de studio. Ik zit hier nu in de auto of ik zit hier in de studio iets te vertellen. Maar je kan ook zeggen... nee, ik wil je meenemen in een soort andere wereld... Hoe klinkt dat dan? Wat is er dan te horen?
0: Ja, ik ga daar daar ga ik dus helemaal op aan. Ja, echt die verschillende formats echt een concept van maken. Ja, ja. ja. En vervolgens kijken wat is je rol? Waar wil je ons mee, uh, mee naartoe nemen? En ook misschien wel hoe, wat voor gevoel wil je ons ja, achter wat voor gevoel wil je ons achterlaten als luisteraar? Exact. Dat zijn ja. mooie vragen denk ik.
1: Ja. Ja, en, en kijk ook eens overkoepelend. Want met de Visionary Audio is het eigenlijk, benaderen we... Het is ook wel een klein... Uh, ik verklap nu best wel wat. Maar dat is eigenlijk één groot audioavontuur. Waarbij iedere aflevering weer met een cliffhanger eindigt. We benaderen dat veel meer als een serie die puur in audio is. Dan alleen maar... Um, uh, oh, uh, welkom bij deze uh, audio of uh, welkom ja. bij deze les. En uh, hier zijn uh, vijf tips om op een kommer te schillen, zeg maar. Nee, ik neem je echt mee in een verhaal. En dat verhaal loopt door alle afleveringen
0: heen. Ja, dus even om context te schetsen. 2021 schrikte je de wereld op. Hoeveel zeggen ze zoiets? Ja. <laughs> Besloot je om de wereld op te schrikken met Preachings by Q, een podcast die wekelijks of twee, uh, ja, een, twee wekelijks, week, ja. een keer in twee weken? Ja, wekelijks. Uh, nog steeds te vinden is op de podcastkanalen. En dus 2023 begin, 2023 besloot je om de Visionary Audio om die uit te brengen. Ja. Kun je ons daar eens in meenemen? Wat maakte dat besluit? Want het is een betaalde podcast, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. Maar ja, ook hier hadden we het al vooraf over. Ook dat kun je niet als podcast betitelen als wel een audioreis. Je wordt wekelijks daarin. Ja. in Via audio word je meegenomen in die reis. Ja. Wat maakte, even los van hoe het eruit ziet... want er komen we komen zo op, maar wat maakte dat je dat besluit maakte... om dat te gaan brengen?
1: Ja, ik stelde mezelf de vraag... Um, en ik denk dat dat voor luisteraars en kijkers ook wel boeiend is. Waar zit nou je kracht als ondernemer? Nou ja, dan wil ik dus vette audioproducties maken. Daar zit wel een kracht... Hm. Maar ik benutte het bijna niet meer. Ja, wel in de programma's, maar niet aan de volkant. Um, nou goed, is dit uiteindelijk toch nog een betaald uh, uh, ding geworden. Maar ik, ik stelde mezelf de vraag... waar zit mijn kracht als ondernemer? En kan ik daar meer van doen? Hmm. Nou ja, oké, okay, ik wil dus vette audio's maken. Dat is één. Het tweede is, ik wilde, ja, ik wilde de beleving van Preaching Back heel overeind houden... Ik wilde ook één groot verhaal gaan maken in plaats van losse afleveringen. Dus moest het moest één soort avontuur worden. Um, en daarin zocht ik naar de metafoor van de weg die je gaat als vernieuwer. Dus de baanbreker, de trailblazer. En daar wilde ik een verhaal omheen maken. Wat gewoon vet klinkt. Maar ik wilde het ook iets praktischer maken... Want bij mij was het ook wel zoeken naar hoe kan ik nou een goed midden vinden tussen aan de ene kant de vette inspiratie en aan de andere kant, oké, okay, je hebt die business en je wilt een verhaal neerzetten. Je wil gewoon daar fatsoenlijk mee verdienen. Je hebt klanten die, die willen weten what's in it for me. Je hebt een verdienmodel nodig, et cetera, et cetera. En ik ontdekte dat um, ja, eigenlijk alle lessen die ik daarover geleerd heb bij klanten mee heb geholpen, dat ik dat wilde gaan bundelen. Op een manier die super laagdrempelig is. Namelijk gewoon met audio. Dat waar je al goed in bent. Ja, precies. Wat goed heeft gewerkt. ook. Ja, ja daar wilde ik een, op een nieuw niveau gaan toepassen. Um, maar ook, en het is natuurlijk heel interessant, want het is een verdienmodel op zich. Um, dus het is een mooi instapproduct. Voor mensen die zeggen wow, vet, die audio's, daar wil ik wel meer van. Nou, dan kun je dus een jaar mee op reis op, op audio avontuur. En tegelijkertijd biedt het me ook de kans... om iedere week een uitnodiging te doen om weer verder met me te werken. Want het, is, het was ook wel een strategische keuze in die zin... dat als ik kijk naar mijn hele aanbodrange... ja, jij zei al in het begin Ik moest wel een beetje lachen in mezelf... want jij zegt dan, ja, hoe moet ik je eigenlijk in godsnaam beschrijven? Soms loop ik daar zelf ook nog wel eens ja. tegenaan. Ja. En ook in de, in de producten die ik maak, die zijn zo out of the box... Ik kan wel zeggen, oh ja, is, je hebt het nog nooit meegemaakt. Je hebt het nog nooit gezien. Maar daarmee zie je het nog niet. Um, hè, dus uh, ik, ik zocht ook naar een manier om mensen eigenlijk te laten ervaren. Op een laagdrempelige manier. Hoe de wereld van Q eruit ziet, de q universe uh, Zodat je gaat snappen, oh wacht even, maar het is niet alleen maar inspiratie. Er zit ook wel degelijk inhoud in. En veel ook. Ik doe nu 18 jaar dit, dit vak. Maar dat lijkt soms een beetje naar de achtergrond te verdwijnen. Um, dus dat wilde ik ook weer terug naar voren halen. ja, mm. ja
0: Fantastisch. Zo. Ook nog even, denk ik, goed om nog dat verhaal af te maken van PG by Q. Want je besloot uiteindelijk dus om dit te lanceren, de Visionary ja. Audios. Maar daarvoor, je, je zei al van, ik ging kijken, waar ben ik goed in? Wat, wat liep ook goed? Waar, waar, waar kan ik dus nog meer van doen? Ja. Wat heeft Preaching Spy Q jou uiteindelijk opgeleverd?
1: heb je even. <lacht> nou ja. Uh, geld zeker. Het heeft tonnen opgeleverd. Indirect voornamelijk. Uh, dus, dus mensen die. Um, die podcast hebben geluisterd. Wij hebben ook bijgehouden van waar kom je nou vandaan. Heel veel hebben de podcast geluisterd. Zijn toen in de klantreis terechtgekomen. Hebben het experienceboek gedownload. Heel veel daarna zijn in de marketing playground beland. Een deel daarvan heeft ook weer de Trailblazers Quest uh, gekocht. Dus omdat we eigenlijk aan de voorkant zo'n eigen geluid lieten laten horen. Dachten mensen, wow, dit is vet. Hier wil ik bij zijn. Ik ja. weet nog niet precies wat ik bij je kan krijgen. Maar dit is wat ik wil. Dat soort berichten kreeg ik ook heel vaak van mensen. Van, nou, ik zit nu zo en ik zie de, de appjes weer voor ja. me, maar... Die gewoon zeiden, ja, weet je, dit is zo vet. Dit is, jij bent echt degene die mij hierbij moet helpen. Ik heb me nog nooit zo gezien en begrepen gevoeld. Nou ja, dat wil je natuurlijk als ondernemer ook, dat een klant dat, dat kan ervaren. Dus dat heeft heel veel omzet opgeleverd. Ik kreeg vanmorgen weer een review van iemand spontaan in de DM van... Nou, gewoon totaal ongevraagd, hè. Een, een videotestimonial van, nou, ik ben hier zo door geraakt. Dank je wel wat je doet en... Ja, ja. Dus, dus het heeft heel veel, uh, brengt het teweeg,
0: ja. Dus het brengt heel veel teweeg. Het brengt je omzet. Zeker. En het brengt je ook een, ja, een voorkant. En nu ook dus een vervolgproduct ja. in audio. Ja. ja. Wat is dan. Ja, ik denk dat heel veel mensen ook het geheim daarachter willen weten. van. Ja, hoe doe je dat? Maar, en je hebt dus gekozen voor die gevaarlijke cocktail... wat ik al eerlijk eerder zei. En nu ook weer. Het is vrij ongrijpbaar wat dan de visionaire Audio precies is. Hoe moet je dat dan omschrijven? Ik ben zelf ook erop geabonneerd. Dat kan iedereen aanraden. Ja, wat, wat is dan het geheim van het succes van Preaching by Q... en vervolgens nu ook de visionaire Audio? Maar laten we het even bij Preaching by Q houden... Wat is het, uh, het ingrediënt van jouw succes? Het geheime mm. ingrediënt waardoor het zo'n succes is geworden. Niet alleen voor jouw podcast, maar dus ook voor jouw bedrijf.
1: Ik denk dat, dat het format van deze... of het concept van deze podcast... dat dat zo anders was dan wat er tot dan toe te horen was dat niemand het nog kon negeren. Je, je kan daar niet naar luisteren en denken... ja, ik weet eigenlijk niet wat ik ervan vind. Je vindt het fantastisch. Of je denkt, nou, dit is echt totaal niet mijn ding. Ik vind veel te veel. Audiobevuiling, de, of wat zei hij ja, ook alweer? too much. En, ja. en dat mag, hè? Ja. Maar ik denk dat als je echt een krachtig inspirerend communicator wil worden... en dat, dat is sowieso al iets belangrijks voor je, voor je bedrijf... Dan moet je zorgen dat je niemand nog onverschillig laat. Daar is moed voor nodig. Dat durven we niet. En ik vind het zelfs soms ook spannend. hè? Dat zeg ik er ook gelijk bij. Um, dus dus dat, is, dat is ding één. En, en tweede is. Ik denk dat mensen hebben gevoeld. Het is fucking menus. Ik, ik ga niet meer aan de kant. Dit is wat ik wil brengen. Hmm. En dat hoor je. En ja, natuurlijk het heeft het ook enorm geholpen. Dat mijn broer dat kon ondersteunen. Ik bedoel, hij is magisch als het gaat om audio. Het is echt. Nou ja, je weet het. Zeker. Um, dat dat is wat hij toevoegt, is ongekend. Hmm. Uh, dus daar zat emotie in. Er zat een format in wat we nog niet hadden gehoord. Um, ik denk ook dat, dat het van je vraagt als ondernemer om. Of we toch gewoon scheid te hebben aan hoe het hoort. En echt te gaan doen wat je te doen hebt. Dus dat is ook een controlevraag voor jezelf. Hè? Van, ben ik nu echt aan het doen wat alleen ik zou kunnen doen? En ben ik het aan het brengen zoals alleen ik het kan brengen? En wanneer we dat gaan doen... Mensen voelen dat. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja... Dat, dat heeft er enorm aan bijgedragen. En vervolgens moet je ook zorgen: dat zijn de, de strategische kant, is meer het energetische stuk. De strategische kant is: je moet zorgen dat het bij de juiste mensen komt. Dat wij op twee binnenkwamen was ook. Als ik het in, in de marketing. Ja. Dat, hebben we, dat hebben we nou nog niet eens meer besproken. Maar ik bedenk het me nu pas weer. Toen wij op twee binnenkwamen. Hebben wij er heel strategisch voor gekozen om in performing arts te gaan zitten? Sowieso omdat ik veel meer... Die artiestenkant wilde, maar ook als ik in de marketing was beland, ja, dat hokje is al zo vuil. Of vuil ja. eh, vol.
0: Dus als je even voor, de, even voor de kijkers, voor de luisteraars, als je, je podcast gaat lanceren, <lacht> dan heb je dus een categorie te kiezen. Ja. Bij je podcasthost. Dus bijvoorbeeld, als je als podcasthost anker hebt of Springcast, of wat voor podcast je ook hebt, SoundCloud. dan heb je een categorie te kiezen. En Anne vroeg dus ook aan mij: wat voor categorie zou ik kiezen: business, marketing of hier komt die? Performing arts. Die keuze hebben jullie uiteindelijk dus strategisch gemaakt.
1: Ja, en Wat heeft het andere. je gebracht? Ja, toen kwamen we op twee binnen. Ja. En dan heb je gelijk, boom, veel meer bereik. Ja. Bereik is natuurlijk ook een belangrijk ding. Um, en ik wilde me ook niet meer in het hokje van marketeers wegzetten. Mm. Dat was ook een keuze. Maar ga maar eens je eigen categorie creëren. Je hoeft gewoon zorgen dat je een categorie van één bent. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ja. Wow. Maar... ja, en, oh,
0: en je is... eigen quirkiness omarmen. Volledig omarmen. Ja. En daar nog veel meer van gaan doen. Ja, en dat zeg ik nu heel makkelijk. En dat is het helemaal niet, voor
1: mij althans niet. Maar als je dat gaat doen, echt, er ligt zo'n wereld voor je open... Kijk, als ik altijd was blijven hangen in het hokje van businesscoaching... ...ik had nooit kunnen doen wat ik nu doe. En dat zag ik toen allemaal nog niet. Ik voelde gewoon, ik moet, dit nu, ik moet nu beginnen met die podcast. Wist ik veel dat het een, een start zijn zou zijn om mijn hele bedrijf opnieuw uit te vinden. Mezelf opnieuw uit te vinden. Op een level van vervulling en vrijheid en dienstbaarheid richting klanten. Die ik nog helemaal niet wist dat die bestond. Maar dat begon daar wel.
0: Ja... Fucking vet eigenlijk. Ja, bizar. Super mooi om, uh, om jouw ervaringen te horen. En ook dat het vuurtje van audio jou ook geraakt heeft ja. en jou ook niet meer verlaten heeft. Sterker nee, nog, je hebt het alleen maar nog sterker laten oplaaien. Laaien, ja, oplaaien. Ja. Ja. Stel je voor dat je dat dus nog veel meer zou doen. Ja. Als je dat vuur nog veel meer zou oplaaien. Opla en in ieder geval die quirkiness nog veel meer zou omarmen. Mm. En er dus nog veel meer audio in die universe zou zijn. Hoe zou de universe er dan uit gaan zien? Ja, dan hebben we nieuwe planeten nodig. Maar... <laughs> <laughs>
1: nee, maar zonder dolle. <clears throat> ja, ik wil dat internationaal gaan trekken. Ik denk dat Nederland te klein is hiervoor. Het is toch wel een beetje ook. Ja, ik ben dan dat aparte vogeltje, zeg maar. <laughs> um, you ain't seen nothing yet. Ik geloof echt dat dat uh, nog veel groter kan worden internationaal. Dus dat zal Engelstalig zal voor mij de vervolgstap zijn. Amerika, onder andere, denk ik. Ja, dat voelt heel, uh, heel erg als een volgende stap. Wel eerst zorgen dat hier in Nederland. In Nederland is voor mij ook de speeltuin. Hè? Internationaal ook. Maar hier kan ik echt gaan kijken wat, wat. Hoe werkt het echt? Weet je wel. Want ik kan ook snel denken. Oh, ik weet het allemaal wel. Maar er is nog heel veel te ontdekken in audio. Er is mm -hmm. nog heel veel te verbeteren in, in het format. Um, ja. Wat was je vraag?
0: Nou, wat ik, wat ik in ieder geval ook nog wil meegeven... want je geeft eigenlijk aan, hè, wat is dan het geheime ingrediënt? Nou, dat is dan dat het er eigenlijk nog niet was... en dat je gewoon compleet ja. bent gaan domineren in die categorie. Oftewel zelf een categorie hebt gecreëerd. Ja. Maar het andere wat ik zo bijzonder aan jouw podcast vind... of in ieder geval wat ik een succesingrediënt van jouw podcast vind... dat is dat jij een ongelooflijke neus hebt voor jouw luisteraar. En dat oh, jij je luisteraar ja. zo kent. Ja, je. En zo, je luisteraar zo het gevoel geeft dat je als het ware naast hem of haar staat. Terwijl diegene, omdat het een pionier is, zich zo'n outsider voelt. Ja. En zich daardoor zo gedragen door jou voelt. Ik denk dat dat ook absoluut een ingrediënt is van jouw succes. En ik weet niet waarom ik dit zeg, maar bij deze.
1: Dankjewel. Um, Jij ja, stipt iets heel belangrijks aan. Ja, daar kan ik nog wel wat over zeggen. Um, dit is waarom de meeste communicatie niet werkt in hedendaags landschap. Is dat we veel te veel op de praktische laag blijven steken. En don't get me wrong, ik ben, ik ben heel praktisch. Ondanks dat, ondanks dat ja. mensen dat niet bij mij zien. Zeker. Maar dat is een ander verhaal. We, 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 uiteindelijk kopen we wat we kopen. En we doen wat we doen. Omdat we denken en ervan overtuigd zijn... dat het iets over ons zegt. En hele goede reclamemakers hebben dit begrepen. De meesten zien de diepte er niet van. Dat is jammer. Maar ik ga je nu een geheim vertellen...
0: Tell, Laat me, more. Het Tell me more Tell Laat me more Dat is wel echt een cliffhanger ja. mm -hmm.
1: Kijk <hums> Spreek mensen aan Op wie ze zijn En waartoe Ze hier zijn Versus wat ze Praktisch moeten doen Heel mooi voorbeeld is deze Weet je nog dat Apple op de markt kwam heb je dat ene filmpje gezien? Here's to the crazy ones. Ja, ja, ja. The misfits, the rebels, the round pegs and the square holes. We're not fond of rules. We see things differently. En als je kijkt naar de principes van mass movements... want die bestudeer ik al heel lang. Het fascineert me maatloos. En over visionair leiderschap. Dan zie je dat echt de grote bewegingen in de geschiedenis van de mensheid dat die eigenlijk mensen betekenis geven. Versus, oké, okay, dit zijn de vijf stappen die we moeten zetten. Als je kijkt naar waarom wereldreligies... En, en bijvoorbeeld iemand als Jezus, even los van de religieuze context... duizenden jaren na zijn dood nog relevant is. Ik bedoel, welke marketeer en ondernemer kan dat zeggen? Daar kunnen we wat van leren. En dat is ook omdat... Je mensen een nieuwe blik geeft op wie ze zijn. En hoe ze naar de wereld kunnen kijken. Je haalt er hoop, moed, kracht, perspectief uit. Dat is impact. Voor mij. Mm -hmm. En als je dat kan vertalen naar je verhaal... en dat kan brengen op je podcast... en onder andere je podcast... dan geef je mensen eigenlijk iets veel wezenlijkers. Je geeft ze een breder spectrum van henzelf...
0: En je geeft ze ook de mogelijkheid om in zichzelf te kijken. En dat, of die connectie met zichzelf te maken.
1: Ja, en dat faciliteer je. Mm -hmm. En dan breng je transformatie. Mm -hmm. Dan breng je paradigma shifts. Dan kun je het voor elkaar krijgen dat iemand naar jou luistert. Naar jouw verhaal luistert en denkt, holy fuck. Zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Maar dank je wel. En dat vraagt dat wij ook de diepte opzoeken in ons verhaal... maar vooral werkelijk kunnen zien wie die ander is. Ik bedoel, ik zit nu 18 jaar in dit vak... en heel veel mensen vragen mij van... ik wil een inspirerend communicator worden. En mijn nummer één regel... als je echt een inspirerend communicator wil zijn, is deze. Je hebt twee oren en één mond... Gebruik ze in die volgorde. Want als je echt gaat luisteren... naar wat iemand werkelijk beweegt... Wat, wat iemand vindt, waar iemand naar verlangt... waar iemand bang voor is... waar iemand van overtuigd is... hoe iemand zichzelf wil zien... en je kunt daar... je boodschap op afstemmen... dan ben je met niemand anders te vergelijken. De rest komt niet eens meer binnen. Ja,
0: geheim van de smit. Gaaf. Oh, super cool. Super cool. Wat ik ook heel tof vond aan dit gesprek, want we gaan al uh, ja, richting een uur. Het is toch niet te doen, dit. Nou, we gaan. Uh, maar wat ik heel interessant vind, een onderbelicht um, stuk, denk ik, in jouw q schap in jouw zijn, is dat je aangaf dat je het soms ook best wel spannend. Vind, hè? Dus je had het over durf en je gaf ook aan... maar soms speelt speelt bij mij ook wel ver te zoeken. Ja of je gaf inderdaad aan de avond voordat je Preaching by Q uh, publiceerde... dat je ook zei, kunnen we nog terug bij wijze van spreken? Ja, vertaald tegen mijn eigen woorden. Ja. Wat, ik denk dat de luisteraars, de kijkers daar ook heel veel van kunnen leren... omdat ze dat ook herkennen. Wat zou je daarover kunnen meegeven aan hoopvolle woorden? Maar in ieder geval, wat is dat bij jou? Kun je daar iets over vertellen... En uh, wat wil je daarover meegeven? Ik ga antwoord geven op je vraag. In
1: een, en ik neem je even terug naar een moment. Ik denk dat het drie, vier jaar geleden is. En ik heb uh, Winston Schoolsberg bij mij um, op mijn kantoor voor een interview. Die man heeft uh, duizenden optredens gedaan. Daar overdrijf ik niks aan. Als we het dan hebben over meters maken en een track record. Hij heeft voor kinderen opgetreden. Lang verhaal kort, hij doet met motivational speaking dingen en um, ook als muzikant. En hij, hij vertelde toen iets in dat interview wat me tot op de dag van vandaag echt zo glashelder is bijgebleven. Hij zei, zodra je begint te spreken, draait het niet meer om jou. Het mag wel over jou gaan, maar niet om jou draaien. En ik denk dat we iedere keer weer ons mogen beseffen dat het brengen van ons verhaal, wat alleen wij kunnen brengen, zoals alleen wij het kunnen brengen, dat dat een act of service is. Waar wij niet te veel mee in de weg moeten zitten. Want heel vaak houden we simpelweg onze bek. Omdat we bang zijn wat iemand ervan vindt. Ja. En als je kunt beseffen dat jij ten dienste staat van het verhaal, in plaats van andersom. En je wordt weer humble. Want daar gaat het dan eigenlijk over. Dan tap je in op een kracht en een power. Die is met niks anders te vergelijken. En mensen voelen dat. Maar, maar, en het zorgt ervoor dat je wordt en denkt. Maar dit is wat ik te doen heb.
0: I just bring the message. Wauw. Ja, ik kan nog dieper gaan vragen. Maar ik denk dat het ook goed is. Soms zit het ook niet in de hoeveelheid. En soms zit het ook in de message. Die er gegeven is. En daar dat misschien nog een keer la laten in je hoofd voorbij laten gaan. Of nog een keertje dit terugluisteren of terugkijken. En het nog een keertje laten binnenkomen. Want hetgeen wat je zei is de kern mijn inziens. Dankjewel. Ik euh, heb nog een laatste vraag. Want audio is een belangrijk onderdeel van jouw business. En ik heb het gevoel dat dat nog wel belangrijker wordt. Mm -hmm. Hoe zie je dat over vijf, over tien jaar?
1: Nou, Over vijf jaar hebben we internationaal uh, audio platform, denk ik. Met miljoenen luisteraars. Dat is wel de ambitie. Ja, dat zou ik echt te gek vinden. Maar wel Engelstalig, ja. ja. Ja, you ain't seen nothing yet. Zullen we daarmee eindigen? Ja,
0: man. Dankjewel voor het mooie gesprek. Dankjewel. Dankjewel voor het kijken en het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van mijn podcast, Secrets Podcast. Als je deze podcast luistert, is de kans groot dat je dol bent op podcasten en het ondernemerschap. Luister dan ook zeker even naar mijn andere podcast die ik sinds 2018 maak, de Hooked on Business podcast. In deze podcast krijg je een exclusief kijkje in mijn ondernemersavonturen, keuzes die ik maak en ik deel concrete tips over alles wat met het ondernemen te maken heeft. Mijn Hooked on Business podcast vind je gewoon op alle podcastkanalen als je even zoekt op mijn naam. Ook kun je mij volgen op Instagram waar ik dagelijks interessante posts en stories deel via het Mirjam Hegger podcast expert. Een Hele mooie dag gewenst. Tot snel en natuurlijk laat je horen.